0: El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. A
1: pie de página. Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia acaban de lanzar el libro El Nahuatl Escrito, Lecciones de náhuatl antiguo con abundantes ejemplos y textos de James Lockhart, profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles, gran estudioso de las culturas indígenas durante la etapa virreinal, maestro de innumerables conocedores y estudiosos de la lengua náhuatl. El norteamericano James Lockhart falleció a los 81 años de edad en 2014, entre otros libros de primer interés, algunos de ellos considerados obras maestras, destaca Nahuatl as Written*, publicado originalmente en 2001. Se trata de un volumen concebido como instrumento para la enseñanza, una serie de lecciones para ayudarse a aprender y entender esa lengua. Además de su pertinencia y eficacia pedagógicas, se caracteriza por estar dedicado a textos cotidianos, los cuales nos permiten entender de mejor manera cómo era la vida de los indígenas en los tiempos virreinales. Más de 20 años después de su aparición en lengua inglesa, el libro ve la luz por vez primera en español, en traducción de Rodrigo y Andrea Martínez Barrax y John Sullivan, bajo el sello de la Secretaría de Cultura Federal y el INA. Rodrigo Martínez Barrax, uno de los traductores y editores del volumen, ha aceptado conversar conmigo y con ustedes sobre este nuevo libro y me acompaña ya delante de los micrófonos de nuestro programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado y lo hacemos por teléfono tanto nuestro invitado como nosotros desde nuestros respectivos domicilios en atención al programa sana distancia. Como sea, estamos pendientes de sus mensajes a través de Internet y para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa a pie de página en Facebook y arroba a pie de página y en Twitter. El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández A, a Pie, pie de, de Página Rodrigo Martínez Varax, muchas, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te mando un, un abrazo. Gracias por estar en este programa este mediodía.
0: Gracias a ti, querido Fernando.
1: Oye, pues es un libro formidable, no solamente por sus dimensiones, sino por todo lo que intenta eh, he leído un par de notas tuyas, un, un, un obituario del eh, profesor Lockhart, también una reseña de algunos de sus libros y quisiera yo empezar esta conversación preguntándote cómo, cómo es que conociste eh, a, a James Lockhart y si tuviste eh, algún tipo de, de relación amistosa con él, cómo fue, digamos, tu, tu encuentro con este gran personaje?
0: A James Lockhart yo desde mi, el comienzo de mis estudios históricos le tuve uh, mucha admiración, tuve un libro muy importante de él que se llama Early Latin America, una historia de Latinoamérica y Brasil coloniales. Es fundador para mí, como historiador, como, como el modelo que ahí ofrece para tratar de, de hacer una historia que vaya más allá de las generalidades o sencillamente de las regiones diferentes, sino de entender realmente los procesos. Ese libro me, me influyó muchísimo. También otro libro que se publicó por entonces, Beyond the Codices, su primera antología de, de documentos, como tú dijiste, cotidianos del Nahuatl. Yo lo admiraba ya mucho. Mucho por eso, y, y tuve la, la gran suerte de que en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historias, donde yo trabajo, a nuestro director Antonio Saborit invitara por un mes a James Lockhart a trabajar con nosotros. Y pues daba seminarios, y ya desde entonces Lockhart nos ponía a dar la clase a mi hermana y a mí, y a Rafael Tena. Y él se quedaba callado, solamente interviniendo, para ver cómo habíamos entendido su método tan genial para aprender el náhuatl que él estaba practicando con nosotros y que me, a mí me hizo un clic inmediato desde que mi hermana Andrea nos anticipó esta, este método de López para aprender náhuatl antes de su llegada. Me, me hizo clic, lo entendí perfectamente. Por las tardes ya eran seminarios más serios, leyendo documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII. Nos visitó López Austin, nos visitó Luis Reyes, Una Zanger, etc. Fue algo muy, muy, muy bueno. Nos unimos muchísimo durante ese mes de trabajo en México. Y precisamente, tal vez esté diciendo mal, creo que fue en 1994... Desde entonces, él comenzó a escribir este libro. Él ya tenía una lección escrita en inglés, pero las lecciones 2, 3, 4, 5 las comenzó a escribir en español. Eso es lo curioso. Si quieres,
1: Rodrigo, antes todavía de llegar al libro, al libro que, que nos da el, el pretexto para tener esta conversación, quisiera preguntarte un poco, ¿podría resumir? Yo sé que esto daría para por lo menos un diplomado, pero ¿podrías decir brevemente en qué consiste la originalidad de la visión que tiene Lockhart sobre el mundo indígena durante el virreinato?
0: Sí, y eso es fundamental para entender la, la importancia de este libro. Lockhart comenzó estudiando sobre el Perú, son sus dos libros peruanos, uh, Spanish Peru and Men at Cajamarca, que donde muestra ya su, su metodología para estudiar las cosas. Si estudia a los hombres españoles de Cajamarca, no quiere estudiarlos en general, cómo eran. No, quiere estudiarlos uno por uno. Entonces hacer este, esta aproximación prosopográfica. De sí, me,
1: me encontré con esa palabra, me, me encontré con esa palabra y me, me, me descolocó un poco. ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra?
0: Prosoprográfico, prosopográfico. O sea, analizar uh, el método, digamos, de sociología, que en lugar de partir de generalidades hacia lo particular, más bien parte de una suma de particularidades, un método rigurosamente inductivo. Entonces hay que saber cómo viví, quiénes eran los conquistadores, cuáles eran sus profesiones, cuáles habían sido sus trayectorias, etc. Y al estar haciendo estos estudios sobre el Perú, se dio cuenta que no podía estudiar a los indios, porque no había información sobre ellos, más que la que habían escrito los españoles, pero no es información de los indios. Y entonces es cuando él se supo que en México existían en los archivos peruanos, y mexicanos y en archivos pues, de todo el mundo, documentos en lengua náhuatl, y en otras lenguas de los siglos XVI, XVII y XVIII, de los cuales pues nadie, nadie hablaba o no mucho en todo caso. Como tú sabes y los que tu, tu auditorio sabe, pues fueron muy, muy importantes para el estudio de la lengua náhuatl en México eh, maestros como Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Pero ellos, al aproximarse a la lengua nahuatl, uh, se aproximaron a la obra de Sahagún, por ejemplo, la enorme obra, obra de Sahagún, pero centrándose sobre todo en el México prehispánico. Ahora bien, lo que Lockhart descubre es que hay miles, o sea, no cientos, miles de documentos en náhuatl pero también en otras lenguas indígenas que se producen en los pueblos de indios en cada uno de los pueblos de indios que son documentos como tú dijiste bueno Lockhart les llama mundane pero no no sé si sea bueno traducirlos como mundanos, porque eso da una noción de frivolidad, sino cotidianos. Son documentos cotidianos y jurídicos. Compraventas, cartas de pleitos, algunas crónicas, cuentas que se, que se asientan. Y de los más más interesantes son los, los testamentos. Todos estos documentos, escritos a la española, de acuerdo a las normas judiciales a la española, rigurosamente atendidos, aprendidos por los escribanos indígenas con, con, frail, con los frailes franciscanos dominicos y agustinos que hacen estos documentos. Entonces, particularmente las, los testamentos son riquísimos en información sobre gente rica, sobre gente pobre, sobre indios, sobre indias de, de todo tipo. Son de veras clásicos de nuestra literatura, son bellísimos muy, muy bellos. En fin, él descubre este corpus enorme. Esto va a ser desde 1976 cuando lo descubre. Es un genio Lockhart. Desde 1976 publica no uno, sino cuatro libros importantísimos que marcan totalmente eh, la, pues, la historiografía mexicana. Uno, Provinces of Early Mexico, una, diferentes estudios hechos por diferentes historiadores sobre diferentes situaciones regionales, en el norte, en el centro, en el sur, Su, este libro que mencioné hace un rato, Beyond the Códices, el estudio de la lengua náhuatl, pero más allá de los, de los códices ya conocidos, sino estos documentos cotidianos de los pueblos. Por supuesto. Náhuatl in the Middle Years, que también escribió con Frances Cartum, analizando todo este corpus de documentos de los siglos XVI, XVII, 18, cómo va cambiando el náhuatl, como Amigas y
1: amigos lectores, escuchan ustedes a Rodrigo Martínez Barrax, Estamos eh, hablando sobre James Lockhart, notable profesor norteamericano que ha dejado una impronta y una serie de títulos, una bibliografía eh, cruciales. Crucial todo ello para comprender el mundo de los indígenas durante el virreinato en el Perú y muy particularmente en México. Eh, estamos conversando a la distancia. Esta es una charla grabada de acuerdo al programa sana distancia, pero estamos como siempre eh, muy interesados de sus comentarios, abiertos a sus preguntas y sus sugerencias a través de las redes sociales de este programa en a pie de página en Facebook y en arroba a pie de página y mer en Twitter. Ya entrando en los terrenos de este flamante libro, Rodrigo, este náhuatl escrito, lecciones de náhuatl antiguo con abundantes ejemplos y textos eh, del profesor James eh, Lockhart. Me, me llama mucho la atención, aunque ya empiezo a estar acostumbrado a ello, que hayan pasado pues, por lo menos 20 años eh, de que este libro fue publicado en inglés y ha sido apenas hasta ahora traducido por ti, por tu hermana Andrea Martínez Barrax, por el propio James Lockhart y por John Sullivan. ¿Cómo es posible que un libro tan importante para conocer un aspecto crucial de la cultura náhuatl mexicana haya tardado tanto tiempo en, en verterse al español?
0: No, uh, aquí, de todos los libros de Lockhart, todos estos que te estoy mencionando, estos cuatro libros de 1976 fundacionales, los que va a comenzar a escribir él con sus alumnos, con sus colegas de ediciones de documentos importantísimos del náhuatl. Después ya varios estudios específicos de Lockhart de temas españoles o nahuas, Spanish, Spanish. Uh, pues muy pocos de ellos han sido traducidos. Los dos libros del Perú están traducidos. El libro, gordo, uh, el libro gordo que escribió para el quinto centenario sobre los nahuas, The Nahuas After the Conquest, está traducido en el Fondo Cultura Económica. Muy importante porque es el primer estudio sobre los nahuas basado en documentos en Nahuatl. Esa es la revolución de local y de haber encontrado los documentos para hacerlo. Entonces, ese es el librote de Don nahuas de 1992 que resume todo esto. Entonces, bueno, hizo muchos libros muy importantes y a partir de las clases que él daba a sus alumnos en México, en Estados Unidos, en California, en, todo, en todos lados, fue haciendo él este libro. Este
1: libro que originalmente como cuenta circulaba en fotocopias, en engargolado, era auténticamente un material de la clase del profesor Lockhart que se ¿Con reproducía en sí, fotocopias.
0: ¿no? Algunas sí, en las clases en México ya es, más bien. Él usaba con sus gentes unas hojas muy sencillas que estaban en agua una página y los ejemplos. Estos mismos ejemplos en inglés, pero sin explicaciones. El chiste es entender por qué ni más igual quiere decir I am a commoner. Por qué ni más igual es yo soy tu súbdito. El, el chiste es entender la lógica y por eso su método es tan genial, es tan importante. Entonces, lo específico de este libro es que precisamente de este descubrimiento tan importante que hace Lockhart de la documentación colonial en lenguas indígenas, en el náhuatl y en otras lenguas, que permite hacer no una historia de los indios vagas, sino historias específicas de cada uno de los grandes pueblos de indios. Algunos de ellos tienen el grado de ciudades con esta documentación que existe esta microhistoria posible, pues bien, para estudiar este tipo de documentos nahuas de los siglos XVI, XVII, XVIII, está hecho este libro, Nahuatl as written, en el Nahuatl escrito, en los documentos judiciales de los pueblos de indios. Este libro no es para hablar el Nahuatl contemporáneo, no, es para leer los documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y poder hacer una verdadera historia de los indios basados en documentos nahuas. Ese es el chiste de este... De este libro. Entonces, muchas cosas importantes para el náhuatl. Por ejemplo, el saltillo. O sílabas largas y cortas. Ya, ya
1: leí yo la palabra saltillo y, y no supe explicármela. ¿Qué es el saltillo?
0: Sí, es un, como un salto glotal. Tachtli. Padre, Tachtli.
1: Ah, es un que, fenómeno de la pronunciación, digamos.
0: Sí, taj, como Tachtli. Mucha gente lo pronuncia de, de, de plano como una J. Tachtli. Pero también puede ser Tachtli. Y ese es un
1: fenómeno característico del náhuatl
0: y de varias otras lenguas indígenas y del mundo. Esto de que exista. Pero esto, por ejemplo, en los textos, nomás leemos tatli, no, no viene este saltillo. Están en eh, los documentos, no sale. Entonces aquí no sale el saltillo porque es el tipo de náhuatl ni las sílabas largas y cortas. Uh, que ese no es el tipo de náhuatl que aparece aquí, aunque este libro sí tiene al final un vocabulario magnífico de la lengua náhuatl. Este sí con sílabas largas y cortas, con saltillos y todos los, los elementos. Lo importante tanto de, esta, de este libro como de las lecciones que él usaba, fundamentales para aprender este náhuatl de los documentos del siglo XVI, XVII y XVIII, es que al mismo tiempo que es tremendamente riguroso, Lockhart era un gran conocedor del náhuatl y de todos los libros, la, la bibliografía sobre el tema era, era muy importante, es al mismo tiempo muy muy didáctico la manera de avanzar, como que entendemos desde el comienzo lo fundamental del náhuatl, el chiste del náhuatl, que es lo peculiar. Y después va avanzando en vocabulario, en gramática, en cuestiones históricas, va avanzando al mismo tiempo. Y, y uno como que desde la lección dos ya tiene la impresión de que ya saben náhuatl.
1: Hijo, mano, y, yo ¿no? me quedé apenas en, en el inicio de la lección una y me quedé totalmente fuera. Eh, claro, porque soy realmente... Eh, pues un villamelón, ¿no? No. Eh, eh, quiero, quiero preguntarte, un poco más adelante, si me da tiempo, te quiero preguntar si hay algún libro que efectivamente sirva para todo el público como una iniciación generalísima eh, para poder leer el náhuatl. Eh, y que quizás no sea forzosamente la llave del náhuatl del padre Garibay. no Ya te preguntaré por eso, pero me llama la atención en el subtítulo de este el náhuatl escrito de James, de James Lockhart, cuya edición has participado como traductor y como editor. Eh, el subtítulo dice lecciones de náhuatl antiguo. Es la palabra que quiero yo señalar antiguo con abundantes ejemplos. Y textos uno cuando le falta la información, cuando está uno desnudo de noticias, tiende a pensar que el náhuatl es una lengua que ha quedado cristalizada y que no ha cambiado a lo largo de los años de los siglos. Y evidentemente esto no es así. Qué tan diferente es el náhuatl que analiza Lockhart, que enseña a apreciar, a leer y a entender Lockhart en su libro y el náhuatl que se habla todos los días eh, en, en la República Mexicana.
0: Todas las lenguas, el español, cualquiera de ellas, evolucionan. Y por supuesto que la lengua náhuatl, al menos en el tramo que estudia Lockhart, evoluciona también mucho. Imposible conocer si ¿sí? el náhuatl prehispánico. No lo podemos conocer porque no, no existía una grafía, digamos, fonética de la lengua. Comenzamos a conocer el náhuatl a partir del siglo XVI, a, a partir de los frailes y demás. Y eh, a partir de ese mismo momento comienzan a hacerse todos estos documentos. Y... Es increíble que desde la primera aproximación de Lockhart al Nahuatl, de, te digo estos cuatro libros fundamentales de 1976, uno de ellos, Nahuatl in the Middle Years, ya ve algunos rasgos de la evolución del Nahuatl durante el periodo colonial que a rasgos que le permiten definir tres grandes periodos. Un primer periodo sería un periodo que abarca los años 1520, 1530, 40, 50, donde el náhuatl sigue siendo más o menos igual. Se introduce una que otro nombre propio que traen los españoles. Capitán, por ejemplo, el Capitán Cortés o algo parecido, pero, pero casi no más. El náhuatl sigue siendo el mismo. Y, por ejemplo, es el famoso periodo que al ver los caballos de los españoles, los náhuas le dicen mazatl, o sea, venado. No porque, como se, a veces se dice con un toque de racismo, porque crean que son venados, sino porque es el animal que de alguna manera ellos conocen que de alguna manera se aproxima, no por los casos de los pies, y, y etcétera. El segundo periodo empieza a partir de 1550 y dura hasta 1650, más o menos, cuando el náhuatl comienza a recibir muchos préstamos de la lengua española. Entonces, este es el momento en que al caballo... En náhuatl se le va a comenzar a decir caballo, caballo. Entonces es cuando ya comienzan incluso a hacerse palabras que tú conoces muy bien, como caballo, calco, caballo, caballo. Cal viene de cali, casa, co, lugar. O sea, cala", el lugar, la casa de los caballos, de la caballeriza. O sea, el, las palabras del español se introducen al náhuatl incluso hasta sin que los nahuas tengan conciencia de que es una palabra introducida, es decir, así se dice muchas palabras de la española. Y en la tercera fase del náhuatl, uh, uh, de 1650 en adelante se introducen no solamente sustant más sustantivos, sino verbos, formas gramaticales, el verbo pía, que quiere decir cuidar, atender, se vuelve uh, tener, es... Es muy, muy, muy curioso. Y, y bueno, la eh, no es que en el periodo prehispánico hubiese un náhuatl puro y que fue cambiando y llegando al conjunto de dialectos del náhuatl que hoy existen, sino que ya desde el periodo prehispánico y en los siglos XVI, 17 XVIII, XIX y hasta la fecha, ya existe una gran cantidad de formas dialectales de dialectos de la lengua náhuatl que se habla en las diferentes regiones de, del país y que van a seguir evolucionando hasta llegar hasta, hasta nuestros días pero no es propiamente que en nuestros días esté acelerándose la, la tasa de dialectización, de dispersión porque ya desde siempre esta ha existido y hay documentos en náhuatl que se pueden estudiar para ver el náhuatl que se hablaba en muy diferentes regiones el náhuatl Uh, que de Jalisco, el náhuatl de Yucatán, el náhuatl de Guatemala. Hay documentos en náhuatl que se escribían por allá. Eso sí, las mañas son mañas de cómo se decía, hablaba el náhuatl por allá o son mañas del escribano? Pues son las cosas que tiene que resolver el historiador.
1: Amigas y amigos lectores, él es Rodrigo Martínez Barrax, él junto al propio James Lockhart, autor del libro Andrea Martínez Barrax y John Sullivan han editado y traducido un libro fundamental para conocer eh, el orbe eh, psíquico, el mundo más cotidiano, por supuesto que también, de los indígenas en el virreinato de la Nueva España el libro se llama El Náhuatl Escrito lecciones de Náhuatl antiguo con abundantes ejemplos y textos el libro lo lanza la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre también, por supuesto, en estos minutos finales de la charla, de sus preguntas, de sus sugerencias, de sus comentarios a través de nuestras redes sociales a pie de página en Facebook y arroba a pie de página y mer en Twitter. ¿Cuáles fueron princip los principales problemas de, de, de traducción, los principales problemas que tuvieron que enfrentar para traducir este libro del profesor James
0: Lockhart? Durante mucho tiempo uh, perdí contacto con él, pero yo, yo seguía siendo su fan y su, y su discípulo y él lo sabía. Y en el momento que nos volvimos a comunicar por correo electrónico, le dije oye, sí, ¿qué onda? Nadie está traduciendo The Now What Has Written. Yo lo comencé a traducir, pero que sí hay que seguirle y hay que formar un equipo con John Sullivan, con tu hermana y conmigo. Entonces él ya, lo había, él ya lo había comenzado a traducir y hubo momentos donde el trabajo de John fue más intenso, hubo momentos en el que el trabajo de mi hermana lo fue y también hubo momentos que fueron los últimos dos años antes de... El fallecimiento de Jim, cuando estuvimos muy muy de cerca, y traduje yo varios capítulos, nos escribíamos como dos o tres correos electrónicos por día. Fue la relación más intensa, más la que más aprendí eh, eh, sobre el náhuatl y sobre mil cosas que podíamos estar hablando. Fue sumamente placentero hacer ese trabajo con Jim. Todos los discípulos de Lockhart, le decimos Jim. Oh, perdón que suene <risa> medio gringo, pero, pero así es, y la mera verdad de es el cariño y la fuerte relación que tenía él con, con muchos de sus alumnos y alumnas que se volvieron tremendos nahuatlatos y que hicieron otros libros muy, muy importantes. Unos, por ejemplo, El lugar del náhuatl, otros libro sobre los mixtecos en el periodo colonial, de Kevin Terraciano, Otro libro sobre los mayas del periodo colonial, de Matthew Reston, todos estos escritos con documentos en mixteco o en maya coloniales. O sea, el método de Lockhart no solamente se aplica al náhuatl, sino a todas las lenguas que, que tuvieron la suerte de haber, de, de que se desarrollara en ellos una literatura de esta naturaleza en los pueblos.
1: Bueno, ya prácticamente nos vamos, Rodrigo. Por ahí te lancé una pregunta a ver si tengo tiempo de retomarla. Eh, quisiera preguntarte rápidamente cuál, cuál es el, el, el... ¿Cómo decirte eh, la contextura del mundo indígena, la naturaleza del mundo indígena que está atrapado a veces eh, frente a la ceguera de todos nosotros en los tres siglos del virreinato, aquel que no es el indígena prehispánico ni tampoco el que acompañó el proceso de independencia? ¿Cuál es ese? ¿Qué, qué es lo que se nos escapa de ese mundo eh, indígena que sí está en todos estos textos cotidianos y mundanos, como decía él en inglés, eh, en, en los trabajos en la aproximación al náhuatl del profesor Lockhart.
0: Este descubrimiento de Lockhart de los documentos cotidianos de los pueblos de indios le hizo confirmar la, lo que el descubrimiento es de uno de sus grandes maestros, historiadores norteamericanos, Charles Gibson, The Aztecs Under Spanish Rule, los aztecas bajo el dominio español de 1964, traducido por Julieta Campos, la cubano-mexicana en 1967, en siglo XXI, y dice que lo más importante es que el antiguo altepetl prehispánico se va a mantener durante los siglos XVI, XVII, 18 XVIII, y buena parte del 19. O siempre se ve la, la conquista como una gran catástrofe, que todo cambia en el mundo indígena, y sí, se destruye el, el imperio mexica, por ejemplo, sí, se reemplaza por el otro imperio, el de Carlos V, pero la vida del Altépetl... Es decir, del,
1: del pueblo esencial, ¿no? Del villorio, de, de la unidad urbana básica,
0: ¿no? O sea, el, el reino o señorío al Tepetl, Y se transforma en pueblo de indios con autoridades a la española, con gobernador, alcaldes, regidores, escribano, que eran capaces de escribir estos documentos para defenderse en el mundo español jurídico, porque estos documentos se hacían. Porque no por gusto, sino porque funcionaban en los tribunales españoles. Esta manera de, de escribir documentos en lenguas indígenas era una manera de los pueblos indígenas para atravesar tranquilamente estos años terribles que fueron los siglos XVI, XVII, XVIII. Y no digo terribles solamente por los españoles, que no lo fueron tanto, sino años de epidemias y de cosas que se estaban viendo. Y precisamente esta estructura heredada de la colonia, los indios la van a tratar de mantener en los siglos XIX y posteriores, cuando ya los indios no se les permite ser indios. O sea, bueno, pues ya... ya no se reconoce el carácter corporativo de sus pueblos de indios, que les permite defender su integridad, sus tierras, sus tradiciones, sus lenguas. La mayoría de la gente en este país, en los siglos XVI, XVII XVIII, eran indios, la mayoría de ellos vivían en sus pueblos, la mayoría de ellos hablaban sus lenguas, y felizmente tenemos estos documentos que están en los archivos, que algunos, muchos de ellos están siendo publicados, y si estudiamos libros como este, pues lo nos podemos aproximar a eso. Me pedías un libro sencillo. Sí, yo te seguiría aconsejando a este, pero puedes, por ejemplo, tomar el sin Guadalupe de Miguel León Portilla, su traducción versiada del, del relato de Valeriano sobre las apariciones guadalupanas del Tepeyac en lengua náhuatl, que es del siglo XVI, y entre tratando de comprenderle entre cada verso en español y en náhuatl y con algunas nociones que se le pueden ir pescando a, a otros libros, pues así es una esta es una manera sumamente placentera de de acercarse a la lengua náhuatl. Le criticaban a León Portilla de haber hecho de traducir como que en versitos, pero es sumamente didáctico y placentero y, y, y bueno.
1: Pues ya te contaremos cómo nos va Rodrigo Martínez Barrax con gran afecto y admiración. Te felicito por todo lo que has hecho y ahora por este nuevo trabajo, el náhuatl escrito, lecciones del náhuatl antiguo con abundantes ejemplos y textos que has editado y traducido con el propio autor James Lockhart, Andrea Martínez Barrax y John Sullivan. Te mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad. Igualmente.
0: Qué gusto, Fernando. Amigas y amigos
1: lectores, no dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos pendientes de traer hasta ustedes al menos una mínima parte de lo mucho espléndido que se publica. Aquí y allá hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Natalia García en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández. Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro
0: Ricardo B. Salinas Pliego Una producción de Grupo Imer Somos Radio Pública
1: A pie de página Novedades editoriales desenfadadas
0: con Fernando Fernández